0: Att om barn lider och inte har det bra och inte kan lära sig och inte ingå i en gemenskap, inte kan se någon, möta någon och bli hälsad allt det här och respekterad, då, då är man ju exkluderad. Då är det inte inkludering som pågår.
1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Talks här härifrån Örebro universitet. Jag heter Anna-Karin Jungander och idag ska jag prata om inkludering och till det där har jag tagit med mig två gäster. Välkommen Cecilia Nakiva från Menser. Tack så mycket. Annette Bagger, välkommen. Tackar. Tack. Hur mår ni?
0: Jo, ja, det är bra. Det är mm. bra. Vi har ju en inkluderingskonferens som pågår för fullt. Precis,
1: spännande. Precis. Det passar temat. Mm. Ja. Vi ska prata om det lite senare mm. också tänkte jag. Mm. Just det. Först börjar vi lite inflygning till ämnet. Hur mm. startade era respektive intressen för inkludering?
2: Ja, jag är ju logoped i grunden. Så att jag har ju jobbat mycket med barn med olika utmaningar kan man säga. Inom främst tal och språk men även läs och skriv, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hörselskador. Så jag har ju sett många typer av olika barn och deras situation i skolan. Och försökt arbeta gentemot lärare och specialpedagoger för att få bästa möjliga miljö för de här barnen. Så att det är min ingång. Just det, Ja, mm.
0: ja för mig började det ned när jag var klasslärare redan så jag kom ha en sån bakgrund och mattelärare. Och hur många barn och elever inte kunde delta och liksom blev exkluderade med tiden och ju äldre de blev. Och den här nationella bedömningen som kom i årskurs 3 gjorde att det sattes mer på sin spets eh, tidigare. Vilka barn som inte klarar och klarar av. Mm. Eh, och vilka följder det fick och hur det också hörde ihop med eh, hur man bestämmer saker i skolsystemet högre upp. Mm. Så där började det för mig eh, och mm doktorerade också omkring om nationella prov och elever i behov av stöd. Just det, mm, precis. det är min bakgrund.
1: Mm. Och inkludering, det kan ju kanske förete sig som ett lite vagt begrepp. Va är, vad är inkludering och hur kan, kan vi definiera begreppet inkludering på något sätt?
2: Jag tänker att, och som vi också har pratat om tidigare, att det handlar ju mycket om hur vi möter varann överlag i vardagen oss människor, ögonkontakt, säga hej, se varan, känna varan, att vi angår varandra. Så att för mig är inkludering ett sådant perspektiv.
0: Mm. Att, att man är, liksom ingår i en gemenskap, att man är delaktig. Mm. Om man pratar om skolan så handlar det också om att man har, känner att man är välkommen där- att man ingår där. Mm. Men i förlängningen är det ju en samhällsfråga som vi har pratat om ibland också. Att, att det handlar mm. ju om, eh, också en en tanke om vilket samhälle man vill ha. Eh, där alla människor kan vara inkluderade och är inkluderade från början. Och att olikhet är en eh, tillgång. Ja. Mm.
1: Är det så här som media pratar om inkludering? Om vi nu ska kasta oss rakt in i det. För att media har ju en annat sätt att prata om inkludering och...
0: Mm. Jag tänker så här, det är ju, det är ju, de, den journalistiska praktiken är ju liksom en annan än det vetenskapliga skrivandet. Mm. Och det är också så att det finns starka intressegrupper, och det finns, skrivs ju också om från olika håll, såklart. Man har en åsikt kanske om vilket samhälle man i förlängningen också vill ha, för så. Men det blir ju också frågan om vad som har nyhetsvärde. Mm. Om någonting ska ha nyhetsvärde, måste det ju vara något intressant där. Någonting som kanske är ett problem, eller, eh, eller så. Och mm. då, då har ju inkludering allt oftare beskrivits också som faktiskt som, som, som ett problem, eller som orsaken till, till lidande i, i vissa fall, till och med anledningen till att barn inte har det bra. Mm. Medan jag tänker, och vi har ju diskuterat det ibland att. Att om barn lider och inte har det bra och inte kan lära sig och inte ingå i en gemenskap, inte kan se någon möta någon mm. och bli hälsad allt det här och respekterad, då är man ju då är man ju exkluderad. Då är det inte inkludering som pågår Visst. utifrån den förståelse jag har. Mm.
1: Precis. Mm. Det låter som att den bilden vi får om inkludering från media är en ganska förenklad bild, är min uppfattning. Är det något ni delar?
2: Det kan nog stämma att man kanske tar enstaka fall, fokuserar på dem och, och kanske främst tänker då utifrån ett majoritetstänk att eh, enskilda individer ska ingå i det större sammanhanget och, och tänker kanske inte på att inkludering kan omfatta varje möte och var, även de mindre sammanhangen, de mindre grupperna eh, hur den gemenskapen byggs upp tänker jag, mm. så där behöver vi väl gå in mer, att mm. vara mer inriktade på de mindre sammanhangen helt enkelt och hur det kan få alla barn att växa och att bli sedda.
0: Mm. Man tänker på, det finns ju något som heter relationell pedagogik som kommer mer och mer, det är också rätt intressant men det handlar väldigt mycket om vilken relation man bygger mellan lärare och elever och elever emellan och så. Så det finns ju många, många andra fält än specialpedagogik och du har kommit från, från mm. logopedi och så vidare där man liksom jobbar med inkludering. Men förutom att det ska vara nyhetsvärde så, så tänker jag att det också handlar om vilka politiska inriktningar mm. som finns i samhället just då. om det är ett val som är nära förestående eller inte. Det är mycket som spelar in liksom i hur, hur rapporteringen såklart ser ut.
2: Och kanske också hur vi ser på skolan, om den enbart ska vara kunskapsdriven eller om den ska vara ett sammanhang där, där individen och gruppen när varandra. Eh, mer också socialt och vi, vi fick ju lyssna på Claes mm. Nilholm, han pratade om ansvar. Eh, elevens ansvar, de vuxnas ansvar i det lilla. Så att det är ju inte enbart den här teoretiska kunskapen som är den exakt den viktigaste för att vi ska kunna delta i ett demokratiskt samhälle utan det är ju många sociala aspekter som är väldigt viktiga mm. som jag tror vi behöver komma tillbaka till. Mm.
0: Demokratiuppdraget i skolan. Och där när man pratar om inkludering så är det också så att jag tänker ofta kring att men egentligen handlar det kanske om resurser. Att det har inte funnits tillräckligt med medel, kompetens, lokaler. Det vet vi att skol, skollokaler kan det vara besvärligt med. Visst. Man behöver ett grupprum, men det finns i, kanske ett grupprum eh, på hela skolan på, så, som ska delas. Mm. Då kommer det givetvis påverka hur man kan arbeta pedagogiskt. Och då blir det ju lite för mig märkligt om vi bara pratar om det som att det, det handlar om inkludering- jag skulle vilja att vi börjar prata lite mer om kanske resurserna och var mm. de finns och hur de används och, och sådana frågor.
1: visst Precis, så vi pratade ju inför den här vårt samtal nu så hade vi ett litet förprat och där pratade vi också om, eh, jag tror det var du Annette som nämnde det om att det är rätt människor- Eh, att man ska vara, och det här du med val nu och beroende på vilka politiska mm. riktningar som, som blåser och så också. Men att det krävs som att vi ska vara rätt människor och det finns bara plats för en typ av, mm. av mm. människotyp mm. eller människosort eller vad mm. man nu ska säga. Mm. Just.
0: Och det här hårda fokuset på kunskaper kanske och så, det kan ju också leda till att, att det blir en typ av sortering av, av, av människor redan, redan bland barn
2: eh, faktiskt. Om man inte tänker efter. Mm, verkligen. Och där, och, och där tänker jag också att om vi tänker oss, eller om samhället drivs mot att eh, vissa typer av människor ska enbart, de ska träffas och lära sig tillsammans, då kommer det begränsa de individernas förståelse för andra människor. Eh, det här med att se olikhet och möta olikhet genom hela uppväxten gör att du förstår andra människor på ett helt annat sätt. Jag minns bara mig själv. Jag växte upp på ett ställe där det var en ganska homogen skola. Det var ganska lika elever med ganska lika etnicitet och lika klassbakgrund. Och sen fick jag möjlighet att, att flytta in och gå på en musiklinje i Göteborg och fick träffa människor från hela Göteborg så att säga, mm. med olika bakgrund, olika etnicitet, olika klass. Det blev ett otroligt lyft för mig som mm. individ kan jag se i efterhand att det gjorde mig mer öppen, mer nyfiken
1: på andra människor. Mm. Det kan jag förstå. Mm. Um, om vi nu kopplar till inkludering och inkluderingsarbetet i skolans värld nu då. Mm. Um, hur, hur ser det ut och hur jobbas det med inkludering i, i skolan idag?
0: Oh. Vilken stor fråga, på, vi får plocka den vart ni vill. Ja, ja. Skolan blir ju liksom till lokalt i varje klassrum, i varje skola, det beror ju på liksom undervisningskulturen på skolan och många andra saker. Visst. Därför är det ju så att när vi pratar om barn i behov av stöd och <clears throat> extra anpassningar eller särskilt stöd så beror det ju på vilken skola vi tittar på också. Och då, då, då med det menar jag att då beror, då beror också på varje skola vad inkludering blir. Mm. Eh, på en skola, jag jobbade som synrådgivare med gravt synskadade barn. Och det är klart att på en, en sån elev har man inte så ofta, så många gånger under en lärarkarriär. Mm. Men om det är så att en skola har haft en elev med liknande utmaningar. Eh, så, så har man ju en erfarenhet av det. Visst. Och när det kommer till sånt barn. Så kanske man såklart inte tänker jättemycket på, vad ska vi göra nu? Vad innebär det här? Vad behöver det här Visst. barnet? Utan man har redan arbetssätt på plats och metoder, material, didaktik Visst. som gör att det är en inkludering mm. från början. Mm. Och det kanske inte ens är så att man pratar om att det är anpassningar. Och på en annan skola har man aldrig mött det här barn, barn med den här typen mm. av problematik. Och där behöver man liksom börja från början. Visst. Och kanske utbilda personalen, ta kontakt med SP:s, köpa in... Eh, vissa hjälpmedel och så vidare och så vidare.
1: Mm. SPSM ska vi säga, specialpedagogiska skolmyndigheten. Ja, just ja, det. Bara mm. till protokollet. Bra, tack.
0: Ah, ja, så att, hur jobbas det då med inkluderingsarbete? Ja, det ser så olika ut. Och
2: jag känner igen mm. det, just det där individ och personliga Eh, exemplet på när man möts i skolan. Jag hade ett barn med ganska stora talproblem och fick koka ut till skolan där de inte förstod hur hans stavning fungerade. Han blandade ihop bokstavsljud, bokstavsljud och de förstod inte systematiken i det där. Men i och med att jag hade träffat honom under flera års tid och hade jobbat med de här språkljudsförväxlingarna så kunde vi tillsammans jobba med att jaha när han sa k då var det egentligen T mm. som blev i skrift eh, och så vidare. Och det gjorde ju att nästa gång hon träffar ett barn med talstörning så kommer hon förstå. Ja, ibland kan det bli så att de här ljuden även återspeglar sig i stavningen. Mm. Så att det är ju, det är ju det är de där mötena som krävs. Men sen måste vi ju också betona att utbildningen kring de stora grupperna som... De vanligaste problemen eller utmaningarna som barn har, det behövs ju komma på plats för att inkludering ska vara möjlig. Vi har ju barn med dyslexi mellan 5 och 8 procent. Vi har barn med språkstörning ungefär, samma eh, prevalens. Vi har även barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sen har vi barn med hörselskador, de är ju en ganska stor grupp. Mm. Så det här behöver vi ju... Allmänt känna till. Mm. Uh, so, uh, I lärarutbildningar behöver det komma in. Och det behöver ett inte professionellt samarbete kring dem mm. på
1: skolorna. Mm. Um, och mm. jag tänker då, så den, den här stora frågan jag ställde, hur jobbar man med inkludering i skolan? Men det är såklart det är en stor fråga. Jag tänker mm. om vi då, uh, vad är det som behöver finnas på plats för, på en skola för att mm. vi ska kunna jobba, mm. uh, liksom... Eh, effektivt med, mm. med inkludering om vi säger, mm. det, använder effektivt som ett.
0: Ja men alltså för att ta vidare, du slutade då, men mm. det behövs ju en tvärprofessionalitet. Eh, det behövs ju med andra ord eh, ja. ett elevhälsoteam. Just. Men man behöver också veta om vilka kompetenser som finns på skolan, vilka andra kompetenser som finns kanske strax utanför i någon typ av EHT som finns till hands eller annan, hur man kan samarbeta med mm. BUP till exempel eller om man kan samarbeta med andra eh, organisationer eller myndigheter. Eh, det är liksom allt från att känna till varann och sig själva till, till att ha det man brukar säga lite slentranmässigt ibland att det som är bra för, för några, är bra för alla, mm. det är ju inte riktigt sant heller. Mm. Det, det, ibland... Till vissa delar kan du stämma. Det är klart det är alltid bra med en tydlig struktur. Det här är ju någonting som man ofta kommer ut med i specialpedagogiska sammanhang, Visst. säkert för dig med. Absolut. Att det är viktigt liksom med en, en inramning, en, en början, en arbetsfas och ett avslut på lektioner mm. som man kan känna igen sig i som elev för det gör att man vet hur, vad man kan förvänta sig. Man blir sig, hur, trygg. Man blir trygg, man vet hur det går till på lektionerna. Kan lättare, om man har lite svårt att komma igång så kan det bli lättare att komma igång i alla fall när man vet hur det här går till. Och att dagen också eh, har en viss struktur att det går att känna igen lätt. Eh, ibland jobbar man ju med färgkoder till och med. Mm. Att eh, på schemat är, är matten röd kanske och sen har man tejpat matteboken med röd tejp. Och så vidare i andra ämnen. Visst. Allt för att öka, man kan tänka tillgänglighet. Visst. Att det ska, man ska göra det tillgängligt för barn och göra det möjligt för dem att delta och vara aktiva i sitt lärande.
1: Och jag tänker det här som du precis sa Annette, att så kan man ju jobba eh, från, från början. Mm. Det är ju ingenting som man behöver lägga till Nej. när man väl kommer på, mm. eh, att man har ett ett barn eller flera elever som behöver någon typ av anpassning Nej. utan så kan man ju faktiskt jobba för alla barn. Precis. Men du har sa också i vårt förprat att man ofta att alltså vi tänker att inkluderingar då vill alla vara med i klassrummet mm. medan för någon person kan det kännas exkluderande mm. och det tycker mm. jag är en intressant eh, tanke. Kan du inte bara utveckla det?
0: Jo men jag tänkte om man tittar på när man bygger nya skollokaler nu till exempel så ibland så bygger man ju också med tanke på det att man ska kunna välja lite grann man kanske behöver sitta för sig själv. Titta på vuxnas arbetsplatser. Mm. De här, men gud vad heter sånt. Det är lite dynamiska arbetsplatser där man mm. kan till och med ha ett gåband kanske. Nu har vi inte, jag har inte sett det i skolsammanhang. Nej. Men liksom där det finns små bås där man kan sitta och jobba lite avskilt. Det kanske finns sitt där man kan vara. Det finns de traditionella borden eller bänkarna. Det finns kanske en skärm där man kan sitta eh, när man behöver. Eh, om det också finns utrymme för en sån... Eh, Flexibilitet Just. så öppnar man ju igen för olikhet. Det kan ju vara något barn som behöver, verkligen behöver och mår otroligt bra av att sitta. Eh, liksom lite avskilt eller vid en skärm. Det kan vara något barn som behöver ha en vuxen vid sin sida. För att få hjälp och komma igång och avsluta eller ja, annat stöd. Eh, I perioder eller kanske till och med ofta. Mm. Och det kan vara helt nödvändigt för att kunna vara inkluderad. Man pratade om, Lisa Sponsjö men också Helena Ros pratade om olika typer av inkludering. Man kan tänka att ska man vara didaktiskt inkluderad i, i lärandet liksom? Eller handlar det om en social inkludering? Mm. Eller handlar det om en spatial inkludering? Eller någonting annat, någon annan sorts inkludering? Så man mm. kanske också måste fundera på vad är viktigt just nu? Visst. Är det just nu allra viktigast med innehållsligheten eller didaktiken här då kanske det finns fog för att ha det här arbetssättet eller sitta på den här platsen. Så det här är heller inget som blir konstant för en person alltid även om man kanske har vissa eh, övervägande behov liksom. Eh,
2: Nej och, och då, tänk, då tänker jag också om man fyller på för nu tänker du mycket utifrån de enskilda individernas mm, mm. Eh, ja. Mm. Förmåga att komma in och bli sedda och få sina behov tillgodosedda. Men sen har vi också vissa generella steg som vi behöver ta. Nämligen att vi verkligen kan höra mm. klassläraren ordentligt. Att det är arbetsro så att språkinlärningen fungerar som den ska. Att orden verkligen kan uppfattas. Det är inte mycket andra saker som tar ens... Mm. Eh, Ja, uppmärksamhet eh, och det vet vi att, att många barn behöver fler upprepningar för att lära sig nya ord exempelvis. De har mm. inte hjärnor som, som är som flygpapper som mm. vissa har utan behöver mer repetitioner och det är även andra språkligt svaga personer behöver detta. Mm. Och det behöver ju klassrummen anpassas efter det mm. så att man verkligen för bästa möjliga återgivning just som nu när vi har varann. Mm. Och, och ens själv. Man, det blir så bra <laughs> att höra alla ord.
0: Ja. <laughs> <Precis. Eller hur? laughs> um, och sen blir det olika olika ämnen också tänker jag. Så det här liksom beror på vad vi Visst. pratar om för inkludering. Eller om vi skulle prata om det på eh, liksom någon kommunnivå. Att vad vill vi ha för typ av inkludering i vårt, sk i vårt skolsystem. Så? Visst. Men i matematik då kan det vara den här att. Det är så bra med visualisering och konkretisering. Mm. Och det är ju för att skapa tillgänglighet. Mm. Det här med att bygga in så att det inte det finns hinder liksom. Men eh, det har också visat sig att det inte alltid är bra för alla. Det finns också barn som kan ha svårt att tolka de här visualiseringarna. Eller, eller föra över det här konkreta till det här abstrakta. Och där måste vi göra på andra sätt. Mm. Så det går ju... Och då, det är ju då man som klasslärare såklart kan känna... Den här frågan. Men ska jag göra olika med alla elever i en klass? Ska jag. Det behöver varje elev ha en mm. egen lärare nästan. Ska jag vara den läraren? Fast dela mig på 25.
1: Ja det var faktiskt min nästa fråga. Hur. <laughs> det. Alltså, finns det någon. Vart går gränsen för. Ja, alltså, när inkluderingen. Eh, blir, hit, övermäktig. blir övermäktig. övermäktig. Ja. ja precis. För läraren. Ja för läraren.
0: Men då tänker jag igen att det kan bero på vem läraren är. Men det ena är ju att. Såklart om vi, har, om vi tänker på ett klassrum där vi har många elever och det är trångt eh, och du har inte tillgång till någon specialpedagog eller speciallärare eh, och du kanske är nyutbildad, man kan ha jättegod utbildning men inte ha så lång erfarenhet ändå av den här eleven med Just. den här talproblematiken tal mm. eh, så, så kommer det att bli på ett sätt för givetvis så så är det ju så att man måste få tid att arbeta med och planera för och reflektera över de här elevernas lärande. Men mycket som vi har varit inne på kan man ju faktiskt ha riggat redan. Det kanske finns ljudsystem på plats. Det kanske finns en, ett sånt här verktyg för att samla klassen och visualisera på ett bra sätt om man använder en smartboard på ett klokt sätt. Och det kanske inte är bullrigt och, det kanske, och så vidare. Det kanske finns de här flexibla möjligheterna. Där barn själva kan äga sitt. Målet är ju på ett sätt att eleven själv också känner till slut och vet vad den kan må bra och inte.
2: Visst.
0: Och kan göra vissa självregleringar i sitt lärande. Mm. Så. Men, men, men såklart kan man ju inte ha en sån en till en undervisning med alla elever.
2: Och då tänker jag att det som vi pratade om här om dagen, det här med att man har ett antal ägg i sin korg- och man kanske har ett tre ägg som man känner att det här med läs och skriv- det är jag ganska duktig på att anpassa för. Jag vet vad jag ska använda för tekniska hjälpmedel. Eller jag vet vilken metodik som är viktig i början- om man har avkodningssvårigheter exempelvis. Då är det ljudmetoden som ska in för att verkligen se om det är det där som är problemet. Och så kanske det är andra saker- som man inte är så lika duktig på, det måste man på något sätt också få känna att det här kommer komma med tiden. Mm. Och jag kan ta hjälp av mm. min kollega, jag kan prata med elevhälsoteamet. Och då kände jag också det här när vi pratade häromdagen, så hade jag just läst en Lars Lidens artikel här om elevhälsoteam. Där elevhälsoteamet jobbar mot alla barn i skolan. Mm. Alla barn vet vilka elevhälsoteamet är i början av en årskurs. Så att det inte blir bara att vi fokuserar på barn med utmaningar utan mm. det är alla, alla barns. Och det är inte säkert att barn med funktionsnedsättningar är de som får mesta psykisk ohälsa. Det kan vara högpresterande barn som får psykisk ohälsa. Mm. Och det här behöver vi också vara medvetna om. Så det är ju flera utmaningar. Mm,
1: jag tänker vi backar tillbaka till den där korgen med ägg ja. som du nämnde här Cecilia. Mm. För att det känns ju som att det är mycket av det här arbetet som behöver drivas från, från lärarhållet. Från den enskilda lärarens mm. håll ju. Mm. Och min uppfattning är att de redan har väldigt många ägg i sin korg. Det mm. ska jobbas med, med genus och vi har hållbart lärande. Och det är, mm. nu är det också inkludering och det är det ena med det fjärde. Hur... Hur, hur höga krav kan vi ställa och mm. hur mycket orkar man som lärare? Jag.
0: Och jag, det är ju då jag tänker: Det är så viktigt att säga att sko, en skola är ju inte det man en lärare gör i ett klassrum. Utan skola gör man tillsammans. Och där det ingår ju också faktiskt familjer och föräldrar. Mm. Eh, de behöver liksom vara samtalspartners. Och det är ju återigen någonting som tar tid. Eh, men det har vi i alla fall vissa. Liksom möten, utvecklingssamtal under, under en skoltid. Där man ändå kan mötas. Ehm, och lärarna är, tycker ofta de är otroligt bra på inkludering och skickliga på det. Mm. Men, men jag tänker snarare att det inte alltid man har möjlighet att göra allting som man vet skulle kunna vara bra. Och det kan ju vara någonting som jag pratar om, Jonna Bornemark skriver om det och jag mm. skriver om det också. Det leder ju till en etisk stress. Där man liksom vet, man vet vad man skulle behöva göra. Men man kan inte riktigt göra det. Mm. Och det, det blir liksom inte hälsosamt. Och vi har ju många lärare som är trötta. Mm. Och har jobbat otroligt hårt länge. Och särskilt under pandemin skulle jag säga. Yes. Där vi också fått nya elever eller barn som har blivit exkluderade. Det, har, det är faktiskt... Också något att fundera på som jag tror inte vi har reflekterat klart över än. Som samhälle.
2: Och där kan man ju också mm. flika in att uh, den här mängden skärmarbete och skärmtittande. Och den här uh, tredje världen så att säga, som finns. Eller andra världen kanske där. Uh, som finns hela tiden parallellt. Det är också någonting som skapar uh, bilder uh, mm. hos de enskilda barnen abstrakta bilder som finns hela tiden om hur man ska vara eller hur, hur man ska se ut mm. uh, och det där är ju också någonting som berör inkludering på många sätt att kan vi dämpa det lite grann, finns det någonting som gör att vi kan mötas mer här och nu mm. i interaktion uh, så skulle vi jag tror, må bättre mm. uh, men det är ju en stor
0: fråga Mm, och det tar tid och, och tid också. Ja, jag jag tid. hoppas och tror ibland att, att eh, på något sätt- ska vi kanske kunna reflektera över vad är skola- och mm. vad är syf syftet med den? Hur, hur har det drivet skola under pandemin? Vad har vi lärt oss av det? Kan, mm. kan man dra några slutsatser framåt- kring okay. alla barns eh, lärande? Mm. Eh, det finns ju en del indikationer på att barn- har blivit mer stressade till exempel. Och det har blivit mer avstämningspunkter- eh, hade en son som gick gymnasiet där på slutet. Under, eller mitt i pandemin. Och det är klart att lärarna måste ju stämma av vad eleverna har för kunskaper. Men det blir ju dock också väldigt mycket bedömning på ett sätt. Istället för lärande och undervisning i fokus.
2: Mm. Mm. Verkligen. Och där kan man väl nästan koppla tillbaka till Bornemarks bok igen. Mm. Att... Vi har kommit väldigt mycket mot att så att säga bocka av och kolla att följa våra manualer och följa våra administrativa verktyg. Eh, många av oss i olika miljöer, professionella miljöer, istället för att vi ska behålla just professions- och kärnverksamheterna. Att professionen i sig är viktig, inte bara att bedöma och bocka av att vi har gjort allt som enligt föreskrifterna så att säga. Mm. Där tror jag det är jätteviktigt att vi börjar tänka
1: efter noga. Um, initialt här så pratar du också om att det pågår en konferens just nu mm. här i Örebro. Precis. Ja, precis. Um. Berätta mer om konferensen och jag tänker nu när vi har suttit här och pratat en stund att det ja. visar ju bara hur viktig den är, tänker jag. Ja. Men berätta lite om konferensens fokus.
0: Den heter Inkludering i etikens motljus och det är andra gången vi håller den. Vi har ju haft för avsikt att hålla i inkluderingsfacklen har vi sagt i Örebro här i den specialpedagogiska forskningsmiljön för att det är ett, ett utmanat och utmanande område. Och en viktig samhällsfråga. Där vi måste kunskapsbilda och hjälpas åt. De som jobbar med och är intresserade av mm. inkluderingsfrågan. Och då blev ju barnkonventionen lag. Och det var med anledning av det som vi valde det här temat. Med etik. Där vi har tre keynote som på olika sätt belyser det demokratiska, etiska och barnrättsperspektivet. Och så har vi deltagare från... Ja, olika håll i, i landet. Eh, en del lärare också, vilket vi är jätteglada över. Det är mest forskare. Eh, vi hoppas ju kunna eh, liksom locka ännu fler kanske andra aktörer också till ändå nästa gång. Kanske politiker, kanske vi kan få till oss en del rektorer. Vi hade det redan i förra gången. Mm. Mm. Så att det är ju för att det är inte är sådär helt enkelt. Och vi behöver nog hjälpas åt kring det.
2: Mm. Verkligen och jag tänker också att med anledning av att vi är fler professioner i skolan. Logopedin tog ganska lång tid innan logopedin kom in i skolans värld. Men nu kommer det ju fysioterapeuter, mm. och arbetsterapeuter, och psykologer. och En bred kompetens, professionell kompetens. Och kan vi mötas i, i, på en konferens mm. så kommer det ju kunna... Öka möjligheten till inkludering, en känsla av, att, av tillhörighet och att bli sedd.
1: Ja, nu har vi pratat ungefär en halvtimme här tror jag. Jag tänker att vi ska börja runda av lite grann men jag känner att det är att det är ett komplext ämne som väcker många frågor och det är inte bara... Det är inte gjort i en handvändning att jobba med inkludering. Vare sig i skolan eller i samhället för den delen heller. Men jag tänker om man sitter där på andra sidan här nu. och Som verksam lärare och känner. Men vad ska jag göra då? Vad kan, ge, kan vi ge de lärarna några konkreta tips? Två tips. Vad de kan göra imorgon när de går till jobbet.
0: Vill du börja nu? Jag kan börja. Får man bara säga två. Men jag tänker att en sak det är ju att. Att, att lita på dig själv. Alltså ni har en bra en grundutbildning. Eh, ni har också ett kollegium. Förlita er på det och på den. Och, och ta reda på och se till att få stöd. Man måste inte klara allt ensam liksom i klassrummet. Det tycker jag är ett viktigt råd. Kom ihåg att, att skola är ett större uppdrag. Eh, men sen är det ju faktiskt det här med. Eh, vad kan man, hur kan man göra en inkluderande lärmiljö? Där har ju SKR haft ett stort projekt med många kommuner inblandade och identifierat en del. Eh, Sådana, vad behöver man, hur kan man göra det? Vad innebär det? Det vill säga det vi pratade om, hur kan man se till att redan från början så är det många elever som, som de kommer inte att hamna i, i, ut, i utmaningar därför att det fungerar med miljön som den ser ut. För att den har en struktur och... Eh, är trygg och bra för lärandet och så. Så de två kanske då. Mm. Mm. Mm.
2: Vad säger du då Cecilia? Alltså jag skulle väl säga att jag har ju mest erfarenhet av de yngre barnen. Så att jag tänker att lärarens kompetens är ju god när de kommer ut. Och de är ju naturligt intresserade av barns utveckling. Så att lita på att den här nyfikenheten och den kunskap de har med sig kommer räcka långt. Men sen ta också hjälp av och stöd av frågor: de här andra professionerna som förhoppningsvis då finns på skolan. Och inte bara när det har börjat börja mm. bli svårt, mm. utan redan innan: hur kan jag tänka? kring de här barnen nu i årskurs ett. De ska ju lära sig läsa. Och i årskurs två ska de ju ha en flytande läsning. Det vet vi ju enligt Herlin och Lundbergse bok. Eh, hur ska jag göra med det? Ja, då behöver du ju kunna prata lite om var de ligger någonstans. Mm. Se, det, se elevens nivå. Vad kan nästa nivå vara? Och diskutera det med eh, professionella andra personer från, på skolan. Men också med andra lärare såklart som har mer erfarenhet. Eh, ja, så, så det, är väl, det kanske bara var ett råd. Men sen det andra, om man tänker kring just mina grupper, barn, så är en, en väldigt enkel strategi att få barn med tal Uh, Uttal uh, och språkstörning eller barn med hörselskador, det är ju det här att komma innanför för den akustiska bubblan som vi pr brukar prata om.
1: Vad är det? Ja,
2: att man kan tänka sig att barnet, om man har en hörselnedsättning eller en hörselskada, då är det inte så att orden per automatik bara direkt kommer in i hjärnans eh, områden där man bearbetar språk, utan det är ett filter. Och du måste komma innanför det filtret så att barnet sitter i sin lilla bubbla akustiska bubbla och då måste du komma innanför för att det verkligen ska bli en god återgivning av det språk som du använder. Så det är väl ett, ett bra råd kan jag tycka, ett viktigt råd mm. för just de här grupperna. Att komma nära in till, visa ansiktet, ge alla sinnen för att få in orden och ljuden och språket. Mm.
1: Otroligt inspirerande och intressant att prata med er idag, måste jag säga. Stort tack för att ni kom hit. Stort tack för att vi fick komma. Tack så mycket. <laughs> och tack till er som har tittat och lyssnat. Och jag hoppas att vi ses snart igen i ett nytt åretågs här från Nördebrö Universitet. Hej då!